0: Also es es gibt einfach nichts Schöneres, als gute Laune zu machen, finde ich. Ähm, Und das hat gar nicht zwingend was mit Lachen zu tun, aber das funktioniert da natürlich irgendwie am besten. Und damals war das für uns... Das passte in der Zeit voll wie die Faust aus Auge und ähm
1: Steigetag konserviert diesen anfangs so gut, wir waren super jung, wir hatten angefangen zu studieren, wir waren von zu Hause raus und die ganze Welt stand uns offen und alles war krass und geil und plötzlich haben wir für Freibier und einen Pennplatz Texte geschrieben und Leute fanden das witzig.
2: So, die neue Folge Import Kiosk ist online und sie ist eine Premiere, denn zum ersten Mal werden nicht nur zwei, sondern drei Stimmen im Kiosk zu hören sein. Ich habe mich Anfang Oktober ganz Corona-konform mit Max Kennel und Jonas Frömming in einem Zoom-Meeting getroffen. Die beiden bilden zusammen das Lumpenpack, von dem mittlerweile viele etwas gehört haben dürften. Vor etlichen Jahren noch als Poetry Slammer unterwegs, haben die beiden irgendwann in einem Ferienhaus in Dänemark einen Song geschrieben, der der Anfang ihrer Musikerkarriere werden sollte. Im Laufe der Jahre hat sich das Lumpenpack folgendes Bild geschaffen. Max steht mit seiner Gitarre auf der Bühne, Jonas steht ohne Instrument daneben und wirft Konfetti. In ihren Texten finden sich häufig ein bisschen Gesellschaftskritik, viel Augenzwinkern und noch mehr gute Laune wieder. Und bis heute haben die beiden vier Alben und ein Live-Album rausgebracht und zum Oktober ist ganz frisch die Single WZF erschienen, in der es um das merkwürdige Jahr 2020 geht. Szenen von der Aufnahme gibt's wie immer im Clipkiosk bei Instagram, da also gerne mal vorbeischauen und jetzt viel Spaß mit Jonas und Max. Viel Spaß also mit dem Lumpenpack! Geredet wird immer. Genau, geredet wird auch heute. Ich darf euch begrüßen, ich darf das Lumpenpack begrüßen. Ich sehe Jonas und Max. Hallo. Servus. Hallo Dennis. Wo seid ihr jetzt gerade? Also ich habe ja gesagt Zoom. Ich bin in Bremen, ich gucke aus dem Fenster, Katastrophe, richtig schlechtes Wetter. Wo sitzt ihr jeweils? Ich kann immer nur so ein
0: bisschen was hinter euch sehen, aber natürlich keine Ahnung, wo das genau ist. Also ich, äh, Max, ähm, sitze in Stuttgart und auch hier ist jetzt nicht das allerbeste Wetter, wobei ich gestehen muss, ich war heute noch nicht draußen. Also es ist jetzt 15.09 Uhr und es ist dieses typische Herbstwetter und es könnte alles sein zwischen 8 und 18 Grad, würde ich sagen.
1: Und ich, Jonas, sitze in Heidelberg und es ist eigentlich völlig in Ordnung. Es hat, es regnet nicht. Ähm, ich war heute Morgen tatsächlich schon zwei Stunden draußen und ähm, habe Discgolf gespielt. <lacht> ist das wirklich wahr? Und das ist tatsächlich wahr. Das ist wirklich wahr. Ähm, das ist ein Hobby, das ich mir quasi in der Pandemie angeeignet habe, weil man es fantastisch alleine oder in kleinen Gruppen tun kann. Es passiert Open äh, Air und deswegen ist es äh, Aerosol unempfindlich. Und ich habe irgendwas gesucht, das ich machen kann, um all die freie Zeit zu füllen. Deswegen, ich war heute Morgen draußen, ähm, habe den Herbst schon in seinen vollen Zügen genossen ähm, und wie gesagt, sitze in Heidelberg und schaue aus dem Fenster und es ist keine Vollkatastrophe.
2: Ja, weil ich habe gerade gefragt, ist das wirklich wahr? Weil ich finde äh, Disc Golf wirklich richtig gut. Ich bin ein großer oh Disc Fan.
1: Doch, <lacht> doch, doch, doch. Yes! Disc Golf yes. macht
2: richtig Bock. Ich habe eigentlich Schaden. hallo.
1: Das war der Moment. In denen in dieses Interview in diverse Richtungen kippte. Oh, was sehe
2: ich denn da? Wahrscheinlich übersteuert mein Ton hier gerade schon völlig. Ich hab, was habe ich denn da? Ein Putter oder ein Driver? Gott. Was hast du da gerade gezeigt?
1: Das waren, das waren meine zwei David ähm, putters von ähm, Pilot. Sehr zu empfehlen. Von Streamline-Discs. Äh, oh, Und du bist, doch, du bist als von ich. MVP. Max, ja, was ich, sagst du denn dazu? Der, Max Ton, hasst Hände, es so sehr. Glaub,
0: nein, ich hasse es gar nicht. Es ist tatsächlich. Also ich begleite, das, ich begleite Jonas-Diskolf-Karriere seit Anfang und es kam mir einfach vor wie ein ganz weirder Spleen, den er entwickelt hat und er geht diesen Weg in dieses weirde Hobby, das wir alle irgendwie haben. Und plötzlich stehen am Wegesrand dieses Weges lauter Leute, denen wir begegnen und alle sagen, ey, du spielst auch Disc Golf und scheinbar ist das ja. einfach ein Trend und alle spielen das, schämen sich aber ein bisschen dafür, so dass es noch nicht publik genug ist. Es ist total ich schräg. Ich finde, das ist eine wirklich gute
2: Sache. Man kann rausgehen, man ist ein bisschen in der frischen Luft, anderthalb Stunden, je nach Parcours und es macht Bock. Also mir macht das Spaß. Ähm, Voll wieso ist es so, das wäre so meine erste Frage, ähm, dass es bislang noch nicht ganz so viele Infos über euch in Form von Podcasts gibt, dass ihr selbst einen macht, äh, da kommen wir nochmal zu später, äh, aber ihr seid einmal beim Torkomaten gewesen und habe ich mich jetzt dann gefragt, ist das hier eine große Ehre, dass ich mal mit euch einen Podcast machen darf oder habt ihr bislang einfach häufig da nicht so gedacht, dass das so euer
0: Ding ist? Naja, wie du sagst, ähm, du hast ja selber angekündigt, dass es äh, eine Premiere ist mit zwei Leuten. Es gibt einfach wahnsinnig wenig... Interview-Podcasts, die über einen One-on-One hinausgehen. Also die ganzen, ich sag mal, großen Podcasts haben halt immer nur einen Gast und das haben wir immer tunlichst verhindert, dass wir als Einzelpersonen irgendwie wahrgenommen werden, weil wir wollen eine Entität, eine Band sein, die eigentlich nur zu zweit auftritt und es gibt einfach nicht so viele Möglichkeiten. Daher ist es nicht die größte Ehre, aber wir freuen uns natürlich sehr, hier zu sein.
1: Voll. Naja, das ist ja genau so. Max und ich haben das einfach perfektioniert, dass wir uns quasi ähm, nonverbal, selbst über das Internet, die Redeanteile zuschanzen und immer ein ganz gutes ja. Gefühl dafür haben, wer diese Frage jetzt besser beantworten kann, was aber dann natürlich so eine Gesprächssituation sehr viel starrer macht, als wenn man jetzt ja, ja, mit auf einer Person Fall. einfach mal so schnackt. So, dann hat man dieses Internet-Delay und es dauert irgendwie zwei Sekunden, bis man reagiert und dann hat der andere schon das Gefühl, okay, er antwortet jetzt nicht, okay, was soll ich tun? Und dann versucht man, das zu übergehen. Ähm, und letztlich haben wir tatsächlich auch lange Zeit Podcasts für tot erklärt gehabt und dachten dann, auf das Pferd springen wir jetzt auch nicht mehr auf.
2: Ja, ja. Ähm, Jonas, wir bleiben mal bei dir, weil ihr sollt euch vielleicht mal ein bisschen selbst ganz kurz vorstellen. Ich meine, ihr seid das Lumpenpack und viele kennen euch irgendwie natürlich auch, aber Wenn Ich ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, ich habe das rausgefunden über Wikipedia oder das. Aber wenn du jetzt mal kurz in ein paar knackigen Worten sagen müsstest, was du eigentlich für ein Typ bist, was würdest du dann sagen?
1: Ich bin privat wirklich ein netter Typ. Ein bisschen (lacht) zu ehrgeizig manchmal. Aber so völlig, ich glaube, so völlig normal. Also das ist so, ich habe irgendwie keine herausstechenden... Eigenschaften, die in irgendeine Richtung kippen. Ich bin nicht sonderlich ähm, von sich selbst eingenommen. Ich bin von mir überzeugt und ich stehe hinter den Dingen, die ich tue. Aber ich bin durchaus auch in der Lage, mich selbst zu reflexieren oder reflektieren. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage, weil das glaube ich auch so ein Grund ist, warum wir uns in Interviews einfach noch nicht so oft präsentiert haben, weil und da spreche ich jetzt kurz für uns beide, wir uns beide für völlig normale Typen halten mm. die so also die halt so ein Leben gelebt haben das voll geil ist und wir voll dankbar sind für ganz viele Sachen aber so es gibt jetzt halt nicht die Stories, die man schon erzählen könnte So, es gibt lustige Anekdoten ja that's it
2: Max, dann mal die Frage an dich. Ich habe das im Intro ja schon mal kurz gesagt mit dem Ferienhaus in Dänemark und ich glaube irgendwie, also ich habe so ein paar Interviews von euch gesehen dachte immer so, ihr seid gar nicht so scharf darauf, diese Geschichte immer wieder zu erzählen, wie es losgeht. Aber wenn man neue Leute mit reinholen will, dann muss man ja vielleicht nochmal da irgendwie so ein bisschen ansetzen. Also ihr kommt ja beide aus der Poetry Slam Szene, habt euch da irgendwie kennengelernt, fandet euch im allerersten Augenblick, glaube ich, gar nicht so super, habe ich mal gehört, im, im allerersten. Und dann habt ihr aber irgendwann mal so einen kleinen Urlaub zusammen verbracht und dabei ist ein Song rausgekommen und dann wohl noch einer und kannst du da nochmal ganz kurz eintauchen, das wäre nett.
0: Ja genau, also wir sind, ähm, im Grunde sind wir, bevor wir eine Band geworden sind, sind wir Freunde geworden, was ähm, sehr, sehr gut ist nach wie vor für unsere Arbeitsbeziehung, würde ich sagen. Ähm, Und so hat das angefangen. Wir waren dann in diesem Dänemark-Urlaub und wir hatten immer schon die Idee, zusammen mal was zu schreiben, weil wir eben beide damals wirklich sehr intensiv Slam gemacht haben, so zu der Peak-Zeit, die Poetry Slam in Deutschland hatte und da war man wirklich völlig konsumiert davon und wir haben gesagt, komm, wir schreiben mal was zusammen, haben gemerkt, es ist gar nicht so leicht für Slam zu zweit zu schreiben und dann haben wir einfach ein Lied geschrieben und das lag uns irgendwie und dann fing das einfach so an und man ist da so reingeschlittert, also es gab nie irgendwie diesen Plan, ein Duo zu werden, eine Band zu werden, sondern das war eher so einfach ein Fuß vor den anderen und Plötzlich war man irgendwo und musste sich dann die Frage stellen, ja, sind wir jetzt eine Band? Und dann haben wir gesagt, ja.
2: Jonas, du hast mal gesagt, ähm, der erste Song, den habt ihr ein paar Leuten vorgespielt, den fanden die gut und den zweiten fanden sie so nicht so gut. Verrätst du oder verratet ihr, warum der zweite nicht so gut war und, und warum das eher so ein, vielleicht für, für zum Anfang so ein kleiner Flop war?
1: Das ist reinste Koketterie. Ah, ja, ja. Das ja. ist rein zu Koketterie. Also wir haben immer schon Songs geschrieben, die, die wir tatsächlich im Schnitt wesentlich witziger fanden als andere mhm. und wesentlich durchdachter fanden. Aber am Anfang war es, ich glaube, das ist so der Vibe, den dieser Satz ausdrücken will, war es völlig egal. Das wollte nirgendwo hin. Wir haben den einen Song geschrieben und den ein paar Leuten gezeigt. Dann haben wir noch einen geschrieben und es war so, niemand hat dann gesagt, okay, ihr müsst irgendwo ihr müsst euch ein Label suchen, macht eine Platte, keine Ahnung, so, macht was. Wir kannten halt einfach ein paar Leute, die dann irgendwie Kneipen hatten oder Veranstaltungsreihen und haben bei denen dann abendfüllend gespielt. Und da waren dann am Anfang irgendwie drei Songs dabei und der Rest war so Text und Gelaber. Und das wurde dann immer mehr Mucke. Aber ich glaube, das ist, was der Satz letztlich sagen will. Der erste Song war gut, der hat uns angefixt und seitdem schreiben wir noch mittelmäßige Songs und Reiten auf der
2: Welle. Wie muss man sich das denn bei euch vorstellen? Man sieht ja eigentlich immer Max mit der Gitarre und Jonas, der hat eben da kein Instrument. Ist das so? Wann habt ihr für euch festgestellt, ich bin musikalisch eigentlich echt ganz gut, ich kriege da irgendwie was hin? Also sowohl Gesang als auch vielleicht Instrument oder war das irgendwie einfach, ja Poetry Sam hat ganz gut funktioniert und ich treffe auch mal einen Ton oder wie, wie war da so der, der Anfang?
0: Ähm, wir sind beide r- sehr musikalisch groß geworden, würde ich sagen. Also Jonas spielt ähm, sehr, sehr, sehr gut Trompete, äh, was Mhm. wir oft unter den Teppich kehren, sage ich mal, und mit ein bisschen ähm, spöttisch (lacht) betrachten. Einfach, weil es immer sehr witzig war, dass wir gesagt haben, wir sind eine Band, aber nur ich spiele ein Instrument und Jonas ist halt da. Ähm, Deshalb durfte das quasi nie rauskommen, dass Jonas tatsächlich talentiert ist. Ähm, Und ich habe halt immer schon Gitarre gespielt und früher halt, ich wollte halt immer Mädchen küssen und habe dann immer traurige Songs geschrieben und versucht, Mädchen zu küssen. Und, ähm, Wie oft so hat das funktioniert? Das, ähm, sprechen wir nicht drüber. Sprechen Na gut. <lacht> Nein, äh, einfach äh, seltener, als man es sich natürlich wünscht. Mhm. Dennoch oft genug. Ähm, <lacht> <lacht> zu viel geübt für zu ja. wenig Mädchen. Ja, verstehe. Genau, und so hat sich das halt irgendwie dann angeboten und, und so wuchs das so ganz generisch.
2: Wir sind ja quasi immer noch dabei, euch so ein bisschen kennenzulernen jetzt. Also Jonas, du bist 31 Jahre alt, du hast mal äh, auf Lehramt, Förderschullehramt äh, studiert und hast auch Theologie studiert. Max, du bist 29, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hast mal Psychologie studiert. Und dann habt ihr irgendwann entschieden, nee, das wollen wir irgendwie nicht machen oder wir wollen eigentlich was anderes machen. Aber ich will eigentlich jetzt ähm, noch mal euch noch so so ein bisschen anders kennenlernen. Und jetzt mache ich eine komische Aktion, auf die ihr vielleicht gar nicht vorbereitet seid. Könnt ihr gar nicht. Max, wenn ich dich mal bitten darf, aus der Küche einen Gegenstand zu holen, der am besten zu dir passt. Okay. Er geht. Jetzt holt er die
1: gottverdammte Spülmaschine.
2: Wir haben jetzt die Möglichkeit, ganz kurz alleine zu sprechen. Ich möchte dich kurz fragen: okay. ähm, Drei Gerichte, die Max wohl am häufigsten isst. Welche werden das sein? Du kannst gerne auch auf einen Zettel schreiben, irgendwie, weil das könnte später drei. Noch mal zum Tragen kommen. Ja. Wenn du Zettel und Der Stift Junge ist neben den ganzen
1: Tag hast... Spaghetti Bolognese. Das ist alles, was er. Also wenn er gefragt wird, was ist dein Lieblingsgericht, der sagt so schnell Pasta und so schnell Spaghetti ja. Bolognese, das ist absurd. Nur jeder normale Mensch ja. denkt noch kurz drüber nach, bei Max ist das so eingefahren, der hat keine Top 3, der hat eine Top 1 und in den Dreien, glaube ich, wären dann andere Nudelgerichte. <lacht>
2: Wie weit ist denn seine Küche entfernt? Er ist ja immer noch nicht wieder da.
1: Ja, ja, hat eine, Maximilian hat eine riesige Wohnung. Jetzt, ähm, jetzt, kommt, das jetzt, zurück. Drei jetzt kommt er zurück. Nach oben. Das ganze Stockwerk ist die Küche.
2: Max, du bist wieder da. Ich bin wieder da. Was was für einen Gegenstand hast du aus der... Ich habe ein Nudelsieb
0: mitgebracht.
2: (lacht) Er er hat ein Nudelsieb mitgebracht. Wieso passt denn der Nudelsieb am besten zu dir? Also
0: das Nudelsieb passt auf verschiedenen Ebenen sehr gut zu mir. Zum einen, ich ich liebe Nudeln. Und ich weiß, dass ihr da wahrscheinlich in der letzten Minute drüber gesprochen habt, während ich verschwunden bin. Ähm, Du kommst darauf, na Quatsch. Safe. (lacht) Ähm, Es ist einfach, Nudeln ist das beste Gericht, das es auf der Welt gibt. Ich finde aber gleichzeitig, dass das Nudelsieb... Ähm, <lacht> mir, ähm, mir liegt in dem Sinne, dass ich ganz gut darin bin, Sachen zu konzentrieren und auf wesentliche Dinge runterzubrechen, ja, ähm, und das, das, das macht ja ein Nudelsieb, wenn man Nudeln da drin abgießt, dann bleibt der geile Scheiß da drin hängen und das kann ich ganz gut.
2: Das ist ja, das hat ja verschiedene Ebenen sogar, dieser Antwort, ne? das, das ne? So ja, ja, ja. ja. Jonas, wenn es für dich zu, kein zu großer Umstand ist, würde ich dich ganz gerne einmal ins Badezimmer schicken und einen Gegenstand, dass du einen Gegenstand wieder mitbringst, der richtig gut zu dir passt.
1: Jetzt musst du das spezifizieren. Hab... Welches, welches meiner Bäder soll ich Ach, aufsuchen? Wie, wie viele hast du denn? Es gibt ein, ein Bad und ein Gästebad. Nee, du kannst das normale Bad nehmen und ich sage euch auch, warum ich Küche
2: mein... und Bad nehme, weil äh, ich meine so Wohnzimmer, da findet man immer irgendwelche Gegenstände, die zu einem passen, aber Bad und Küche ist vielleicht nicht ganz so einfach.
1: Okay, ich gehe ins Bad, ich bin gleich wieder da.
0: Ja,
2: er macht jetzt bestimmt richtig schnell, oder Max? Ist er schnell jetzt unterwegs?
0: Äh, Jonas ist schnell unterwegs. Die Frage ist, wie schnell ihm jetzt was Gutes einfällt, ähm, was er mitnehmen kann. Ich finde ja Bad viel schwieriger als Küche, ehrlich Max, gesagt. wenn du
2: jetzt mal Zettel und Stift neben dir hast ne, und ich dir die Frage stelle, welche drei Beleidigungen Jonas am häufigsten verwendet, dann würde ich dich mal bitten, die aufzuschreiben. Oh. Beleidigungen. Ja, also, aber wenn er so flucht einfach irgendwie. Also wenn er, äh, ich meine, ihr seid ja im ständigen Austauschen, und es passiert irgendwas und er denkt, ach du, kann, also wenn du jetzt so ein Ranking aufstellen müsstest, also das sagt er
0: eigentlich ziemlich häufig mal oder so. Boah, das ist super schwierig. Jonas flucht tatsächlich erstaunlich wenig. Viel weniger als ich, der ist so, ähm, so ausgeglichen. Und der sieht immer nur das Gute. Ähm,
2: ja, dir fällt, fällt bestimmt irgendwas ein. Muss er auch die Etage eigentlich
0: wechseln? Oder ja, er hau- muss auch über- die Etage wechseln. Also, hä, hey, hat er gesagt, dass ich die Etage wechseln muss? Im Spaß ich, wahrscheinlich, ne? Ja, ich muss nicht die Etage wechseln. Tatsächlich, die Küche ist direkt nebenan. Ich habe hab nur überlegt, was ich nehmen soll. Hast du das Sieb noch abge- abgewaschen, ja, ja. glaube ich, ne? Waren ja. noch Nudeln drin, habe noch ein bisschen gesnackt. Ja. Ja, gut, Beleidigung ist auch nicht so oh, ganz so einfach. Das schwierig.
1: Ja.
2: Ähm... Solange er nicht da ist. Ah, jetzt kommt er wieder. Ah, ja, 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 jetzt bin ich gespannt. Was hat er?
1: Vorsicht, Was er ist er? wieder da. Ich habe einen Rasierer mitgebracht, weil ich Gott verdammt nochmal rasiere. Ach, du
2: hast doch das gleiche <lacht> Problem wie ich eigentlich. Du hast genauso wenig Bartwuchs wie ich, oder?
1: Ja, deswegen, ich habe exakt, ich habe keinen Bartwuchs und deswegen dachte ich, das ironischste und lustigste Gerät, das ich mitbringen könnte aus dem Bart, ist der Rasierer. Ich wirklich, wie oft ich musst ich du dich denn in
2: der Woche rasieren?
1: Inzwischen leider. zweimal oder so, weil ich dann, ich kriege dann so fusseligen Bartwuchs, der mich leider total stresst. Das heißt, ich habe keinen festen, schönen Bartwuchs, den man zur Schau tragen kann. Nein, ich sehe dann nach drei Tagen leider schon ganz schnell ungepflegt aus. Ähm, Aber das war mal deutlich weniger und das war deutlich schöner. Es gab tatsächlich noch vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich mich maximal einmal die Woche, einmal anderthalb Wochen habe ich mich rasiert und dann war das gut.
2: Und dir geht es auch häufig so, dass du irgendwie deutlich jünger eingeschätzt wirst, ne? Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ist auch was, was ich auch kenne.
1: Ich habe vor allen Dingen immer diesen, ich habe diesen Natural, siehst du das vielleicht, ich habe diesen Natural Kurani. Der passt, der, mein Bart passiert quasi nur hier. Ja. Und das sieht dann auch, wenn ich den stehen lasse, sieht einfach albern aus, als hätte ich das gewollt so Weggemacht an der Seite, Weil ja, 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 ja. Hier mhm. passiert gar nichts. Und deswegen, ich schäbe mich dafür, dass es auf natürliche Art und Weise so aussieht, als hätte ich es auf unnatürliche Art und Weise gewollt. Und deswegen muss ich das rasieren, weil das wirklich keine Bartfrisur ist, die man tragen möchte. Ich bin von der ja, Natur ich gestraft. Verste- ich
2: verstehe das. Lass uns mal ein bisschen zur Musik kommen. Ähm, der erste gemeinsame Auftritt in Kombi mit Musik, also wobei ihr seid ja immer so ein bisschen dazwischen. Ihr quatscht ja auch immer so, macht so ein bisschen, ist ja so ein bisschen Stand-up irgendwie. Aber habt ihr noch ziemlich genaue Erinnerungen an den wirklich ersten gemeinsamen
0: Auftritt? Oh, es ist super schwierig, weil das ist ja der allererste so
1: gemeinsame Auftritt war in Heidelberg im DAI beim National right? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es das war oder beim Poetry Slam in Mainz. Ich bin mir nicht sicher. Beim Slam in Mainz gab es Klaus schon und Klaus gab es in Heidelberg noch nicht. Da haben wir Wingman oben im Treppenaufgang geübt, weil ich ich den noch nicht konnte. Okay, und davor sind wir nirgendwo aufgetreten. Bist du dir sicher? Nope. Wir haben es nur dafür dann dann quasi einen zweiten Song fertig gemacht, um dort spielen zu können. Ja, dann war das tatsächlich 2012 in Heidelberg ähm,
0: bei den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam vor einer ähm, es gibt da immer im Rahmenprogramm verschiedene Events, ähm, wie zum Beispiel einen Song Slam, also quasi einen Wettbewerb von Singer-Songwritern, weil es tatsächlich relativ viele Leute gibt im Poetry Slam, die auch irgendwie Musik machen. Und dann war das damals scheinbar unser erster Auftritt. Ähm, natürlich auch f- direkt vor einer schwierigen Crowd, müsste man dann sagen, weil da sind halt dann hauptsächlich Slammer, die auch schon den ganzen Tag über Bier getrunken haben. Und ja, ja. Man, selber, mhm. man selber trinkt dann auch schon Bier. Und dann sind wir da aber aufgetreten und das war gut irgendwie. Was war das für ein Lied? Ist das ein Lied, was man heute noch kennt? Das war mit Helga und Heiko. Das war ja tatsächlich das erste Lied, das wir geschrieben haben, damals auch im Dänemark-Urlaub. Ein Lied, das wir damals fürchterlich witzig fanden, das überhaupt nicht gut gealtert ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, das muss man sich auch tatsächlich unter dem Gesichtspunkt anhören, dass wir es seit Jahren nicht mehr spielen und auch nicht mehr so dahinter stehen. Ähm, aber das war damals einfach, da waren wir halt auch irgendwie, keine Ahnung, 21, 20, da ist man noch frecher, da geht dann der Diskurs noch mehr war am Arsch vorbei.
1: Bodyshaming einfach noch witzig. Dinge verändern sich und das ist auch völlig gut. Deswegen legen wir solche Sachen dann einfach ad acta.
2: Ja, aber das finde ich wirklich interessant, weil ich äh, auf diesen Punkt auch noch hinaus wollte, dieses, ähm, wenn wir mal so ein bisschen durch eure Alben durchgehen und über ein, zwei Songs da mal so ein bisschen sprechen, ähm, wie ihr auch dann eure Veränderungen so wahrnehmt. Jetzt habt ihr das mit dem Helga und Heiko gerade schon gesagt, das ist ein Song, den ich mir auch nochmal, also ich habe viel Lumpenpack gehört in den letzten Tagen natürlich, eigentlich kann ich euch gar nicht mehr hören. Das tut uns wahnsinnig leid. Ja, Ja, ja. Nee, ähm, aber Steige LP 2013, erstes Album. Zum Beispiel Wingman haben wir gerade schon einmal ganz kurz gehört oder auch Steige Tag. Das sind wahrscheinlich so Songs, die da irgendwie ganz gut gingen. Diese ganze Steige-Philosophie, war das irgendwie einfach für euch so, oder ha- habt ihr das bis heute so dieses ganze positive, wir wollen das machen, oder ist das so ein anfängliches Ding, was vielleicht dann irgendwann auch mal so ein
0: bisschen nachlässt? Ähm... Ich würde sagen, das lässt auf jeden Fall nach, aber ist nach wie vor eine total passende Überschrift für das, was wir machen. Dass ähm, wir wirklich das intrinsische Bedürfnis haben, was total Positives zu machen, gute Laune. Also es es gibt einfach nichts Schöneres, als gute Laune zu machen, finde ich. Ähm, Und das hat gar nicht zwingend was mit Lachen zu tun, aber das funktioniert da natürlich irgendwie am besten. Und damals war das für uns das passte in der Zeit voll wie die Faust aus Auge und ähm, Steigetag, also diese wirklich die Überschrift zur Philosophie ist entstanden, da ist ein ähm, Bekannter von uns verstorben, das war, da waren wir in der Schweiz unterwegs und der, ist, ähm, der hatte einen Laden, in dem wir öfter aufgetreten sind, in Aalen im Frappé und ähm, da wäre die Show in der nächsten Woche gewesen und es war irgendwie unklar, wir haben irgendwie niemand erreicht. Und dann ähm, kam raus, dass er eben gestorben ist und dann waren wir aber noch irgendwie in der Schweiz und hatten keinen Bock zu spielen abends, aber mussten halt irgendwie. Und dann war das so, ja komm ey, was hätte, denn, was hätte er denn gemacht? so Und dann hieß es, ja der wäre jetzt auch so steil gegangen und dann ähm, fing das an. Dann haben wir das Steilgetag genannt und so hat sich das dann irgendwie ausformuliert für das, was wir tatsächlich einfach machen wollen. Ist das eine Story, die viele Leute kennen oder ist das jetzt vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer neu? Das ist eher neu, weil es auch jetzt, es klingt weitaus dramatischer, als es ist. Mhm. Also ähm, es ist immer doof, wenn Menschen sterben, sage ich mal, so lapidar. Ja. Ähm, aber es ist was, was einem immer wieder begegnen wird. Und ähm, das war für uns... Klaren Schock. Ähm, aber ich weiß nicht, das hat uns jetzt nicht mitgenommen, Jonas, oder?
1: Ja, es war ja vor allen Dingen damals dann auch irgendwie so das erste Mal, dass unsere so heile Welt und, meine, das ist so. Das Steigetag konserviert diesen Anfangsvibe so gut. Wir waren super ja, genau. jung, wir mhm. hatten angefangen zu studieren, wir waren von zu Hause raus und die ganze Welt stand uns offen und alles war krass und geil. Und plötzlich haben wir für Freibier und einen Pennplatz Texte geschrieben und Leute fanden das witzig. Ich hatte vorher nie auf Bühnen solo gestanden, ich kannte das nicht. Ich hatte in der Big Band gespielt, da bist du halt einer von 40 Musikern ähm, und Attribuierst Applaus anders. Aber das ist, wenn man das heute hört und sich anguckt, ist da natürlich ganz viel dabei, dass wir uns nicht mehr anhören können, weil der Sound scheiße ist, weil wir uns da zum Glück weiterentwickelt haben. Aber es konserviert die Zeit damals. Das sind wirklich so kleine Zeitkapseln. Perfekt. Und Steigetag war dann, wie gesagt, so dieses eine Erlebnis, das wirklich alles plötzlich das erste Mal so umgeworfen hat. Ähm, und dann war wirklich Steigetag, nicht direkt der Song, sondern erst diese Philosophie. Ja, Diggi, mm. so, der hätte das einfach genauso, living it to the fullest, der hätte es genauso gewollt, der hätte es genauso mm. gemacht. Ähm, und daraus ist dann all das entstanden. Aber letztlich natürlich einfach so ein Anfang 20: ähm, die Welt ist da, Mama und Papa sind das erste Mal weg und gucken dir nicht auf die Finger. Let's go.
2: Jonas, ich bleib mal bei dir. Ähm, auf der zweiten Platte 2015, Steil 2, buntes Papier. Wann kam das erste Mal Konfetti zum Einsatz und wie kam es überhaupt dazu?
1: Wir haben Weiß absolut keine Ahnung. Okay. Wir wissen es wirklich überhaupt nicht. Das ist das größte Rätsel unserer Bandgeschichte wahrscheinlich. Also, es sind zwei Rätsel. Zum einen, warum tauchte es auf? Wann hat das angefangen? Und warum, beziehungsweise, wann hat es uns überholt? Wann wurde das so exzessiv? <lacht> Also wir wissen es beide nicht. Ähm, Letztlich hat es aber natürlich das, was wir tun und was wir machen, auch wie gesagt perfekt transportiert und ich glaube, das war damals auch so mit Anfang 20, Mitte 20, wenn du auf eine WG-Party gekommen bist und wolltest den irgendwie eins auswischen, hast du einfach einen Sack voll Konfetti mitgebracht, war geil für die Party, scheiße für den Veranstalter, so das war, glaube ich, ja, von da kam Also es. privat Und ist das, glaube ich, nicht damals, so geil
2: mit dem Konfetti. Aber ist ich, ich, ich habe jetzt durch dich inspiriert, nicht. das kann ich jetzt ja auch mal sagen, oder durch euch inspiriert, manchmal auf so größeren, wenn es so größere Feiern oder irgendwas gibt oder so, einfach mal so ein bisschen Konfetti in der Hosentasche. Und wenn wirklich die Stimmung richtig gut ist, dann kann man das auch mal werfen, weil dann sind alle so, hä, wo kommt das denn jetzt her? Das ist gar, gar nicht so schlecht, finde ich.
0: Ja, es ist vor allem, ähm, ist Konfetti wahnsinnig... Und würde ich sagen. Also mhm. Konfetti ist halt generisch gut und generisch gute Laune. Es gibt keine an, es gibt kein negatives Konfetti und deshalb ist das, finde ich, ein, ist ein super Bild und ein super Tool. Außer vielleicht so für die Umwelt, ne? Ja, wobei auch da gibt es ja biologische Alternativen, ähm, mit denen man gut arbeiten kann. Äh, okay. Sei es irgendwie Konfetti, das sich selbst sehr schnell auflöst, das wir im Sommer immer verwenden. Oder äh, die Leute von Saatgut Konfetti machen zum Beispiel auch sehr gute Sachen damit. Wie habt ihr Guacamole geschrieben? 3,5 Millionen
2: Aufrufe mittlerweile, ein Song, der richtig gut ging und auch immer noch geht. Ähm, könnt ihr gleich mal so ein bisschen ähm, so eintauchen oder so sagen, wie ihr kreativ sein könnt, wie ihr das schafft, in was für Situationen das passiert? Passiert das einfach so? Nehmt ihr euch feste Tage vor zum Schreiben? Trefft ihr euch und sagt heute machen wir was? Wie passiert das alles?
0: Auch da gab es, glaube ich, eine, eine relativ große Evolution. Ähm, aber es ist zumeist so, dass wir unsere Notizbücher füllen über einen gewissen Zeitraum und dann fahren wir gemeinsam weg und schreiben. Ähm, und Guacamole stand damals auch für, eine totale, für einen totalen Zeitpunkt in unserem Leben. Ähm, das war irgendwie das Ende das beginnende Ende des Bachelorstudiums, ähm, plötzlich haben sich ja. die Leute wegentwickelt von diesem Wir gehen jeden Abend aus, plötzlich war das ein Thema, diese Guacamole-Party ähm, in einer pastellfarbenen Wohnung ähm, mit, von Leuten, wo das Essen plötzlich wichtiger ist als das Trinken. Und ähm, in diesen Umbruch rein, also ich, ich weiß, ich war damals auf einer Party und danach hatten wir irgendwie die Idee, und dann war der Song da. Aber wenn wir genau sagen könnten, wie wir den geschrieben haben, dann würden wir viel häufiger solche Songs schreiben. Das wäre super. Ich überlege gerade, ob ihr den damals schon
2: gespielt habt. Ich war mal hier in Bremen bei euch auf einem Konzert im Lagerhaus. Wie oft wart ihr schon in Bremen?
1: Wir waren tatsächlich schon sehr oft in Bremen. Wir waren auch schon sehr oft im Lagerhaus. Wir haben auch immer sehr gerne gespielt. Bremen-Konzerte waren schon sehr früh sehr, sehr gut. Die Menschen haben uns da irgendwie immer schon verstanden. Haben wir jemals woanders gespielt, Max, als im Lagerhaus? Also äh, vorher, ähm, vorher n- nee, wir
0: waren einmal im Tower noch beim Slam, aber ansonsten ja. waren wir immer im Lagerhaus. Wir waren, glaube ich, dreimal. Einmal sitzend, zweimal stehend. Und dann sind wir ins Modernes. Und dann
1: sind wir ah. ins Modernes umgezogen. okay, genau. Weil wir im Schlachthof nicht spielen durften, wegen des Konfettis. True Story. Tatsächlich, das ist äh, Genau. Die haben uns ausgeladen.
2: Aber gut, ich meine, für euch war es natürlich auch keine Option, dann zu sagen, ja gut, dann lassen wir das eben, weil das gehört ja irgendwie zu euch dann auch dazu, ne? Das ist äh, ja.
0: Ja, das haben wir früher irgendwie gemacht, dass wir uns da, dass wir da mit uns haben diskutieren lassen und dann haben wir gemerkt, es gehört einfach zur Brand und ähm, die Leute, es gibt genügend Leute, die am Abend kommen wegen des Konfettis, sage ich mal. Ähm, und nicht wegen der Musik und dann sind sie sehr enttäuscht.
1: Und ich meine, wir bringen keine Allüren mit. Wir wollen keine 70.000 Euro Wodkaflaschen in der Backstage. Wir wollen äh, vier Bier und ein Alkoholfreies. So, und dann lass uns doch mit Konfetti schießen.
2: Sehr gute Einstellung. Aber was wollt ihr denn wirklich eigentlich? Künstler haben doch so einen kleinen Forderungskatalog, was sie brauchen, was sie haben wollen. Was schreibt ihr denn da drauf?
1: (lacht) Funny Story. Wir wussten das ganz lange nicht. Wir wussten nicht, dass, no shit, wir wussten nicht, dass Bands sowas haben. Wir wir wussten nicht, was ein Rider ist. Weil wir angefangen haben, quasi bei Freunden anzurufen und zu fragen, können wir bei dir in der Kneipe spielen? Nächste Woche Dienstag, machst du ein bisschen Werbung? Ja, cool, kommen 20 Freunde, nice. Und so hat hat, hat das ja angefangen. Und so haben wir dann irgendwie über Mundpropaganda gespielt. Und das erste Mal wurde uns das quasi so entgegengebracht, als wir 2014 oder 15, Max, 14? Ich ich glaube 14, ja. 14 auf dem Open Flair gespielt haben. Und äh, dann haben die uns von der Bühne gefragt, ja, was, was ist denn eigentlich, schickt ihr uns noch einen Rider? Und dann waren wir so, was heißt denn Rider? Ja, wir brauchen also ja... Also da muss
2: ich jetzt ganz ehrlich auch sagen, dass ich das auch gar nicht so genau weiß.
1: Ja, es gibt da halt zwei Rider. Es gibt einen Tech Rider, wo drauf steht, was du an Technik vor Ort brauchst oder was du mitbringst, Aha. was für Anschlüsse da sein müssen. Das ist so quasi einmal so aufgelistet, äh, alles, was an Verkabelung und so passieren muss für alle vor Ort. Und es gibt einen Food Rider. Das ist dieser Backstage Rider, wo halt draufsteht, mhm. was du gerne hättest. Und dann hat er eben damals gefragt, was wir wollen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann ähm, können wir, was können wir denn da haben? Er sagt, ja, alles. Dann haben wir gesagt, was, alles? Sagt er, ja. Dann haben wir gefragt, ist denn Bier da? Ja, Bier ist normalerweise immer da. Okay, dann nehmen wir eine Flasche Wodka und vier Flaschen Mate. Und das war alles. Und dann sind wir da hingekommen und haben quasi diesen Ordner gesehen, in dem alle Foodrider aller, aller Bands, die auf dieser Bühne spielten, gesammelt waren. Und unser Foodrider hatte exakt eine Seite, auf der stand eine Flasche Wodka äh, und vier Flaschen Mate. Und dann kamen die Rider von zum Beispiel, keine Ahnung, ich sag jetzt irgendeinen Namen von der Punkband, die da gespielt hat. Ähm, Sonderschule. Der oder Effekt. so. Ja. Massendefekt. Und da waren dann irgendwie sieben Handtücher klein, acht Handtücher groß, sieb, 36 Flaschen Wasser ohne Kohlensäure, 37 Flaschen Wasser mit Kohlensäure. Und wir waren so, oh Gott, das ist, das ist das Leben. Acht Riegel Mars, drei, also das ist also, das muss man machen. Und inzwischen haben wir einen Rider haben wir einen Rider, aber der
0: ist auch wirklich sehr allürenarm. Da steht drauf, dass wir gerne Brötchen hätten, wenn wir ankommen, weil wir lieben ein paar belegte Brötchen am Nachmittag. Ähm, Da steht drauf, ein bisschen Bier, ein bisschen Wasser, keine Nestle-Produkte im besten Fall, ähm, was Vegetarisches, Warmes zu essen und eine Flasche Sekt. Ich habe ein schönes Video
2: gesehen, ich glaube aus dem Jahr 2017, ähm, zusammen mit Felix Lobrecht bei Nightwash. Don des Dorfes, ihr habt angefangen, das zu spielen und auf einmal kam Felix Lobrecht auf die Bühne und hat das quasi in seinem städtischen äh, zu Ende gerappt. Wie sind so diese Verbindungen noch von euch zu früheren Poetry-Slammern? Ist das so eine Szene, sowas ähnliches, habe ich auch Patrick Salmen mal gefragt, den kennt ihr, ja, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, Ist das was, was ausläuft oder sind da so schon Freundschaften,
0: die da entstanden sind? Ähm, Es dünnt sich aus, aber es sind definitiv noch, ganz enge Freundschaften vorhanden. Also so ähm, zwei meiner besten Freunde hier im im Stuttgarter Raum sind sind nach wie vor ganz aktiv im Poetry Slam. Ähm, Mit Felix sind wir nach wie vor in einem total stetigen Kontakt, was super angenehm ist, wenn man ähm, sich vor Augen hält, wie berühmt er ist und ähm, wie trotzdem loyal er diese alten Freundschaften noch pflegt. Ähm... Also es es, es dünnt sich natürlich aus, dass der Gang der Zeit einfach, man ist halt nicht mehr so viel auf Slams, aber ich würde sagen, die Kontakte sind nach wie vor da, Juni, oder? Ja, die
1: Querverbindungen sind ja auch voll süß, also weil man tatsächlich ja früher dann viele Kackbühnen auch geteilt hat und viel Leid geteilt hat, ist man so... Ja, verbunden im Elend. Und wenn man dann viele Leute trifft und dann kommt man irgendwie ins Schnacken. Ich meine, es gibt ja super viele Leute, die im Slam angefangen haben, äh, das zum Teil auch so ein bisschen albern jetzt leugnen oder versuchen loszuwerden, weil ihnen der Stempel auf den Sack geht. Ähm, Wobei ich das verstehen kann, wenn man wahrscheinlich nur gesprochenes Wort macht und nicht Mucke, dann ist es für Deutsche nochmal schwieriger, das zu labeln und ey, du bist doch Slammer. Aber Die Menschen machen seit Jahren nichts anderes als Kabarett, Till Reiners, Moritz Neumeier, Sophie Passmann. Und wie sie alle heißen, die kommen alle aus dem Slam. Und man hat da eben, damals noch, für ein Freibier auf irgendeinem durchgelegenen Sofa zu viert gelegen und gepennt. Und das schweißt zusammen. Das kriegst du ja nicht mehr raus, wenn du irgendwie mal eine Nacht auf einem Rücksitz von irgendeinem Auto mit vier Leuten, die du bis dato nicht kanntest, verbracht hast, weil es keine Pennplätze gab, weil sich niemand gekümmert Mhm. hatte. Und du vorher in einem Sumpfigen Club vor 100 Studis aufgetreten bist und du dann drei Schnäpse mehr hattest, um pennen zu können.
2: Wie war diese Nightwatch-Zeit für euch? Weil ihr wart doch teilweise da mal länger, ne? also richtig so als, als ja, wie, was ist das überhaupt für ein Begriff? Als Band des Abends oder?
0: Es hieß ja, Hausband. also es hieß Hausband. Hausband. Ja. Ähm, da waren wir für zwei Staffeln. Ähm, das war gut für uns. so. Ja. Ähm, wie, wie so vieles, was wir gemacht haben, würde ich sagen, das hat nicht optimal gepasst, aber es war ein gutes Learning. Ähm, also einfach da mal in den Produktionsprozess so einer Fernsehshow reinzustolpern, zu sehen, wie funktioniert das, wie, wie wird redaktionell da um einen rum gearbeitet. Und dann war es letztlich auch gut, dass wir gelernt haben, dass es eigentlich nichts für uns ist. Ja. Okay,
2: bevor wir noch weiter da in der Vergangenheit rumreiten, will ich euch zwischendurch mal so ein paar Fragen stellen, um das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen aufzulockern. soll ja auch immer so ein bisschen so ein Mix sein. Ähm, Frage an euch beide. Rein von der Optik her. Welcher Beruf würde zu Max bzw. Jonas passen? Max, wir fangen mal bei dir an. Welcher Beruf würde zu Jonas passen? Nur von der Optik her. Was?
0: Ähm so Nur von der Optik her, also die Haare sind ja jetzt blondiert seit der Pandemie und ich finde, es gibt dem Ganzen schon, ähm, ich ich finde tatsächlich, es ist ein sozialpädagogischer Touch, den er dadurch erhält. ähm, Ja, aber dann auf jeden Fall Brennpunkt. Nee, nee, schon vielleicht sogar auf dem Land. Sozialpädagoge Was? auf dem Land. Sozialpädagoge ja. auf dem Land mit gefärbten Haaren. Ja, mit gefärbten Haaren, aber halt auch so gefärbt in Anführungszeichen, weil es ist halt blondiert, es ist inzwischen schon so rausgewachsen. Ähm, ich finde, das, das hat so diesen Anspruch an ein bisschen frech und ich bin ein bisschen ausgefallen, aber eigentlich halt gar nicht. Also
2: ich sehe Jonas ja eigentlich in so einem ganz jungen, hippen äh, Radiosender. Sowas wie Bremen Next haben wir hier zum Beispiel in Bremen. Kommt vielleicht auch die durch die Cap, die er manchmal trägt. Also ich sehe dich da eigentlich, dass er da mal kurz mal einen wegmoderiert und dann den nächsten Track irgendwie reinschiebt und dann...
1: Leute, hier ist die neue von Nico Santos. Kommt gut durch. <lacht> genau so. Aber andersrum,
2: äh, Jonas, wie siehst du Max? Ist natürlich schwierig, wenn man sich so gut kennt.
1: Ja, voll. Ich gucke mir Max das erste Mal seit fünf Jahren wieder richtig an. Muss überlegen, wo der optisch hinpasst. Ja, schon. Auch Max wäre so ein toller... Dazu muss man sagen, das ist jetzt nicht die Optik, die er aktuell hat, aber Max sieht verdammt gut in Anzügen aus. Max hat einen richtigen Anzugkörper. Ganz so, im mhm. Gegensatz zu mir, ich fühle mich in Anzügen mega unwohl und da muss man immer auch viel machen, damit die richtig sitzt aber Max schlüpft in irgendwas von der Stange, das sitzt überall, da muss man gar nichts machen, deswegen würde ich sagen, wäre schon Max so ein guter Broker. So ein aktien So immer in einem Ohr ein Airport im anderen den Bluetooth-Kopfhörer für zwei Gespräche gleichzeitig. Äh, es geht vorrangig um Zahlen. Gar nicht so viel zwischenmenschliches. So, hey, wie geht's dir heute? Nee, es ist An- und Verkauf. Viele Zahlen. Schniekeranzug. Da sehe ich den. Überholspur. Bam.
2: Okay, ich hätte ihn vielleicht am ehesten irgendwo, aber das passt auch so ein bisschen irgendwie in den IT-Bereich auch so ein bisschen reingesteckt.
0: Aber das ist, glaube ich, tatsächlich, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, als ich mich hier jetzt in meinem Zoom-Fenster gesehen habe, das ist schon ähm, mein, mein Pandemie-Look ist sehr in Richtung IT, dude. Ja. Also, es <lacht> <lacht> ich hatte auch wirklich äh. jetzt monatelang keine Jeans an. Ich trage dieselben diesel- Klamotten, bin sehr unrasiert, sehr verschlafen, trinke die ganze Zeit Kaffee.
1: Und während ich Disc Golf angefangen habe, hat Max kurz überlegt, ob er sich Coden beibringt. Ja, habe ich dann aber schnell gelassen.
0: Ja, ja. Ja. Habe ich gemerkt, das ist tatsächlich Arbeit. Ach, Coden. Er hatte Sie so einen von, kurzen Mr. Robot-Moment. Okay. Mein Respekt ist enorm angestiegen für alle Leute, die das können. Jonas, welche fünf Emojis
2: nutzt Max am meisten? Max, du kannst parallel nachgucken, ob das stimmt.
1: Wow, okay. Also, ich muss mal ganz kurz... Nee, du darfst natürlich nicht in den den Chat. Nein, 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 nicht in den Chat. Ich muss einmal hier in die Liste schauen, äh, wie die Emojis überhaupt aussehen. Also, Max ist zum Beispiel gar kein. Ähm, also, wir sind zum Glück beide keine ähm, Train smiley dudes Der ist wahrscheinlich ja. in Max Top 30, aber er ist nicht weit vorne. Max ist kein Train smiley dude ähm, Boah, ich glaube, Max benutzt relativ wenig Emojis. Ich würde sagen, die Flamme ist dabei. Äh, der Kussmund ist dabei. Das Herz ist dabei. Und der Typ, der so macht, ist dabei.
2: Der Typ, der so macht, der ist bei mir übrigens auch dabei. Schön, das kann natürlich jetzt keiner, kannst du es kurz beschreiben, was du meinst? Ach so,
1: scheiße, das ist ein Podcast. sieht ja keiner. Der Typ, der so macht, als würde er keine Ahnung haben, was er machen soll, der beide Hände genau. links und rechts und nach oben und sagt einfach, ich habe keine Ahnung, was ich tue.
0: Ja, ja. Äh, so. Muss ich kurz einhaken, das stimmt natürlich, dass ich äh, der Typ für diesen Emoji bin, aber ich finde, da ist der Affe die bessere Variante. Du bist Ja, aber welcher? Also, Ach so, Ja, der eben, da bin ich immer, da bin ich mir immer sehr im unklaren, ob es der oder, oder, oder der mit dem Ich finde alle drei Affen sind eigentlich der gleiche Smiley für mich. Ja. Aber eigentlich ist es schon der Augen aber Affe, der, Augen der einfach zu nicht Affe, weiß, wohin. Der lacht
1: ja und dann finde ich es immer so ein bisschen übergriffig, wenn man sagt, ich habe was verkackt, aber es ist mir scheißegal. <lacht> <lacht>
2: Ja, es stimmt schon. Ich schäme mich so ein bisschen, aber eigentlich finde ich es auch ganz das gut. Ist so ein, ja. Das ist
1: so ein Upsi. Und das ja, ist in genau. vielen Situationen nicht okay, wenn du den Affen sendest.
2: Aber Max, löst das doch mal auf, wenn du magst. Was also ja, also ist denn bei ist dir ziemlich weit vorne?
0: Ähm, es ist sehr schwierig. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Emoji-Typ. Sind wir beide ja. nicht. Ähm, und ähm, Also es ist der Affe auf jeden Fall. Es ist auch das Herz, weil ich das einfach, das, das geht mir gut runter. Es ist auch Herzchen-Augen. Benutze ich heute. Oh, geil, Herzchenaugen, guter auch. Also, Herzchenaugen ist einfach ein guter, bringt gut was rüber. Ähm, und ich weiß der ist auch so ein bisschen
1: gierig. Der ist auch gut für Essen und so. Der will auch gleichzeitig <lacht> ja, so. Stimmt, oh, oh. Der, der
0: formuliert: Oh, Leute, das, das gefällt mir, <lacht> gib mir mehr davon. Genau, ähm, stimmt. <lacht> stimmt. Like. Zum Beispiel, wenn jemand, wenn ich so ein Bild bekomme, wo ein Topf Nudeln drauf ja. ist, dann immer dreimal Herzchenaugen. <lacht> ähm, der wird auch mit der Masse besser. Wenn man ihn häufiger verwendet, ist das ein Smiley, der suggeriert dann direkt mehr. Ja. Aber ich versuche mich auch langsam an die Hände ranzutasten. Also ähm, Ich, ich findet das Thema aber ganz
1: gut, ne? Äh, super. Ist ja ein <lacht> super spannendes <lacht> Thema. Einfach Sprache ja, runtergebrochen. Verrät ja ganz ja. viel über ja, Leute. Stimmt.
0: Emoji-Gebrauch. Ähm, also der, der so also sowohl das ähm, Molto-Bene-Symbol quasi, als auch ja. die Rockfaust, als auch ja. der, der starke Arm. Der kommt immer Ah, Starke an. Arm auch gut.
1: Habe ich leider nicht ja. dabei. Aber es ist gut.
2: Wir wollen das nicht zu lang werden lassen an dieser Stelle, aber wenn du noch mal ganz kurz
0: überlegst, was benutzt Jonas häufig? Ähm, Grinsen auf jeden Fall und auch manchmal grinsen mit Schweißtränen, aber nicht grinsen mit Weinen. Ja, Mhm. dann ähm, Mhm. auf jeden Fall auch äh, das Herz relativ oft. Ähm, äh, Die Explosion, also es gibt ja noch mal... Ich sag mal, wenn wir öffentlich arbeiten, wenn wir irgendwie bei Insta posten oder bei bei Facebook ähm, und dieser Quatsch oder auf dem Discord-Server, dann würde ich sagen, äh, Konfetti-Tüte natürlich und Explosion und Flamme.
1: Absolut richtig.
0: Und natürlich noch Junge mit Partyhut und Luftschlange im Mund. Nee, habe ich tatsächlich
1: nicht. Bei mir ist auch. Ich bin bin tatsächlich, anstatt des Lach, ich bin so ein Smiley-Typ, weißt du, der so macht. Der die Zähne so fletscht und so runde Augen hat. Das ist quasi so mein. Ich habe gerade einen Witz gemacht. Aber ich will, ja. ich will nicht aktiv über meinen eigenen Witz lachen, aber gleichzeitig auch sagen, Vorsicht, sarkastisch. sarkastisch. Mhm.
2: Aber es, es stimmt schon, man kann da schon eine Menge mitmachen und so, Max, wir haben ja vor dem Gespräch auch so ein bisschen hin und her geschrieben und man ertappt sich ja auch dabei, dass man so überlegt, erstmal nehme ich überhaupt ein Smiley oder nicht Und dann auch, wie kommt der wohl bei dem anderen an? Das ist ja schon so, dass man mit Fremden erstmal so denkt, da muss ich erstmal mein
0: Smiley-Verhalten, mein Emoji-Verhalten überdenken. Absolut. Ähm, Also ich erinnere mich auch, in meiner ersten Nachricht war, glaube ich, keiner drin, ähm, als ich dir geschrieben habe. Und dann hast du äh, das Peace-Zeichen. Das finde ich ich sehr gut, weil das Peace-Zeichen... Was Lockeres einfach. Eben, ist was Lockeres, (lacht) aber neutral. (lacht) Also das ist noch nicht so... Das ist noch nicht... Meine Sätze sind ab sofort nur noch Emojis, ja. sondern das ist einfach ein guter Gruß. Aber dran. das
1: Emoji-Game ist damit eröffnet, auch für die andere Person. Ja. Weil ich finde tatsächlich, wenn man dann quasi das Emoji-Game beginnt und die andere steigt gar nicht drauf ein, tut mir auch immer ein bisschen weh. Wenn man dann... Ja,
2: jetzt muss ich mal gucken, ob Max mir ein bisschen wehgetan weh hat. Oh, ja, hat ich glaube, ich habe weh dir wehgetan.
1: Weh oh. Ich würde oh. sagen,
2: es steht 8-0. <lacht> Nee, da hat er Nee, 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 nee hier, wir haben einen
0: Oldschool Smiley. Ah, ja. Was ist das denn? Doppelpunkt und D. Doppelpunkt Groß D. großes D. Das heißt, ist Max hat eine WhatsApp am Laptop. Nee, benutze ich auch so, finde ich nämlich Tipps du denn ja, ich finde die ganzen lachenden Smileys nämlich nicht so gut gesetzt, weil da immer noch eine zweite Emotion mit drin ist. Ja? Es gibt äh, Grinsen mit weirden Augen, es gibt Grinsen mit zusammengekniffenen Augen, Grinsen mit ähm, Schweißträne, aber Doppelpunkt großes D suggeriert einfach ich habe gelacht. Ja, ich okay, wir
2: müssen jetzt rauskommen aus dem Thema hier. Ich habe die nächste Frage an Jonas. Wenn es ein Buch, eine Biografie über Max geben würde, stell dir vor, du gehst in einen Buchladen und es gibt ein, eine Biografie über Max, wie könnte die heißen?
1: Also sie ist über Max oder sie ist von, von Max über sich. Also hat er mitgewirkt oder ist sie Autobiografie? Nein, ihm es ist aufges- keine Autobiografie. Sie
2: ist aufgestülpt worden. Aufgestülpt worden. Max kann natürlich auch schon mal überlegen.
1: Ja, das ist gemein. Meine, wir haben ja diesen Podcast, wir haben genau darüber schon sehr ausführlich gesprochen.
2: Ah, okay, ich habe nur teilweise reinhören. Ja, yeah, ja, ja, wir, wir hatten
1: ich. wir haben in einer Folge sehr lange darüber gesprochen, was denn jetzt eigentlich aus uns wird, wenn einer von uns beiden stürbe. Und da fällt natürlich die Biografie hinein und wir wollten dem Ganzen dann eigentlich so einen leicht tragischen Touch geben, so dass so der Mann hinter den Lachern <lacht> oder im Schatten der ja. im Schatten der Scherze. Sowas ja. so mit ja, ja. So. Gut. das mhm. so in die Richtung würde das dann kippen.
2: Mhm. Max, was glaubst ah, du? Ich
0: finde es ich äh, super schwierig, weil es ja wirklich auch diese Ambivalenz ähm, beleuchten muss zwischen dem ähm, sehr komischen und outgoing Ding, das wir auf der Bühne haben und dem doch eher Ernsthaften, das dahinter ist. Ja. Also es ist schon irgendwie, ja, der Mann hinter dem Lachen ähm, geht genau in die richtige Richtung und würde für uns beide, glaube ich, sehr gut passen. Es okay. wäre
1: toll, wenn dann ein also, Schreibfehler im Titel wäre und es wäre der Mann hinter dem Lachsen <lacht> und es wäre ein ganz, eine ganz weirde Biografie <lacht> über Angeln.
2: Ähm, euer, ich habe mir euer erstes und aktuellstes nee, also euer ältestes und aktuellstes Bild bei Instagram angeguckt. Was glaubt ihr, wie viele Likes gab es beim allerersten Bild 2014 und wie viele Kommentare? Jonas?
1: Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ähm,
2: ja, genau, das habe ich mir gedacht. Aber
1: könnte es sein, dass es ein Bild von den Stickern war, nur ein Screenshot, wo dieser Sticker mit den Händen drauf? Ist das das erste Bild, das wir bei Insta gepostet haben?
2: Nee, ich glaube, es war irgendein Shirt oder ein Hoodie, der irgendwo hing oder so. Warte mal eben. Ah, ah ja, ja, das, das ist das Wingman-Kostüm. das Wingman-Kostüm
1: an meinem Schrank in Landau noch, damals in meiner ja, Studenten-WG. Ja. Ja. Das gab 16 Likes und zwei Kommentare.
0: Ich hätte gesagt, 14 Likes, drei Kommentare. Es gab
2: 55 Likes, oh! wobei man auch nicht weiß, natürlich, ja, die wann, die, wann die gekommen sind. Und es gab kein Kommentar.
1: Kein Kommentar. Ja, kein Kommentar? Waren wir noch nie Fans von.
2: So, und das aktuellste Bild, können wir auch mal eine Schätzung abgeben?
1: Das aktuellste Bild ist das, wo wir die Hände falten, hat 3374 Likes und 72 Kommentare.
0: Ja, relativ genau, dürfte doch hinkommen. Ne? Ich weiß das, ja. Ich weiß
2: nicht. ja, es verändert sich natürlich auch häufig noch. Ne? Aber 3681, als ich das letzte Mal geguckt habe, 73 Kommentare.
0: Boom. Oh, close.
1: Ja.
2: Okay, letzte, letzte Frage ähm, aus dieser Fragerunde, sage ich mal. Ähm, Stelle ich zuerst an Max. Was macht Jonas regelmäßig, wiederkehrend, ab einem gewissen Alkoholpegel? Leute verfallen doch immer in so Muster oder machen dann immer irgendwas gerne, immer wieder.
0: Ja, ähm, also da gibt's, es, äh, es ist auf jeden Fall so, ich habe immer ein bis zwei Bier mehr getrunken als Jonas. Es ist unser Modus und ich bin immer der ein bisschen Betrunkenere, deshalb kann ich das nicht genau sagen. Ich würde aber sagen, Jonas schläft einfach wahnsinnig häufig ein. Oh. Und weil wir trinken, zumeist sind wir einfach Biertrinker und leider ist unser Rockstar-Leben so, dass wir nach so einer Show meistens relativ straight ins Hotel gehen und da noch ein Bier gemeinsam trinken und Trash-TV schauen. Und da macht Jonas dann Ach, immer, da, da, kleine, und da hält man sich gerade noch. Kleine da, und, da man sich und, und dann <lacht> merkt man plötzlich, ah, da, da, das halbe Bier kann ich also auch noch trinken, das hier <lacht> stehen geblieben ist.
1: Dass ich so in die Bettritze gestopft ja, habe, weil genau, ich wusste, ah. ich kann es gleich nicht mehr selber halten.
2: Was nehmt ihr eigentlich unterwegs? Immer ein Doppelzimmer wahrscheinlich,
0: ne? Nee, nicht mehr. Da haben wir ganz lange... Ähm, Sind wir jetzt aber auch rausgewachsen. Okay. Wie ist das andersrum, Jonas? Was was würdest du sagen, was
2: macht Max immer ab einem gewissen Pegel?
1: Boah, gute Frage. Also tatsächlich, ich weiß, die Frage zielt ja auf wahnsinnig unangenehme Dinge ab. So, Leute rennen ja, wenn sie besoffen sind einfach. Es gibt ja Leute, die einfach dann... (lacht)
0: Ja, so also Sprints oder so, Rennen. ne?
1: Einfach Leute tun ja, das sind ja.
0: Leute, die umfallen ganz leicht ja, ja. und dann einfach durch ein, ja, eine laufende nee, es Dynamisierung gibt ja Leute, die dann immer stetiges nach vorne fallen. Wir hatten,
1: immer, wir hatten in der Studienzeit, wir hatten einen, der immer gerannt ist, wenn der besoffen war und einer, der halt übelst stark wurde und immer Klimmzüge an allem gemacht hat und so. Also völlig ja. albern und sonst halt nie irgendwie Sport und dann war es halt so voll wichtig für ihn, dass er jetzt zeigt, dass er dann doch irgendwie stark ist.
2: Ja, da werden aber auch Energien freigesetzt. Das kennt doch jeder auch, der mit dem Fahrrad nach Hause fährt besoffen, ja. dass man auf einmal unfassbar schnell ist.
1: Also Max macht es auch nüchtern, aber betrunken ist er dann vielleicht. Redet er ganz gerne darüber, dass er, wie cool, also dass es schlecht wäre, wenn er raucht, aber das ist auch irgendwie, dass er es gerne machen würde, aber dass er so schnell süchtig werden würde und deswegen das nicht machen kann. Aber weil man da ja auch einfach dann oft quasi, wenn man dann trinkt und gesellig, als man noch gesellig trank damals wenn dann oft der mit Rauchern zu tun hat und rausgeht und äh, Max ist dann so ein geselliger Typ und sagt, ich gehe dann mit, aber ich rauche nicht. Aber eigentlich, wenn ich dann rauche. Aber ja, Max hat auch keinen Habitus, keinen besoffenen Habitus, der in irgendeine Richtung kippt. Also Max guckt oft einem schlafenden Typen neben sich zu, wenn er besoffen ist. Ja. <lacht> ja, ja. ja, aber es ist wirklich okay. so. Un- unpopular Opinion, aber ich finde Rauchen so
0: cool. Und ich würde so gerne rauchen, weil ich finde, das ist ein prima <lacht> Zeitvertreib. Aber ich weiß einfach, wie dumm es ist, anzufangen. Vor allem jetzt mit 29. Und deshalb kann ich es nicht.
2: Naja, Zeitvertreib. es hat auch immer so was Entspannendes, irgendwie so den Moment mal in Ruhe genießen und so. Ich bin auch kein Raucher, aber wenn ich meine Zigarette rauche, dann könnte ich die auch nicht im
0: Gehen oder so rauchen, sondern da muss es schon ruhig sein. Ja, bei mir ist, ich bin, ich bin so jemand, der kommt immer zu früh zu Verabredungen, weil ich Angst habe, zu spät zu kommen. Und deshalb finde ich, es ist so unangenehm, dann irgendwo zu warten und dann steht man da so rum und tippt auf seinem Handy rum. Das wäre einfach cool, wenn ich da mir schöne Zigarette selber drehen könnte und dann rauchen. Das wäre spitze.
2: Lass uns noch mal auf eure weiteren Alben zu sprechen kommen, die dann noch kamen. 2017, die Zukunft wird groß und dann 2019 eine herbe Enttäuschung. Ähm wie würdet ihr so die Steps dazwischen so beschreiben? Also wie habt ihr euch dann vielleicht auch, ihr habt ja selbst schon gesagt, ähm, wenn ihr euch Sachen von früher anhört, dann denkt ihr auch vielleicht so, oh Gott, das ist irgendwie gar nicht mehr das, was wir heute machen würden. Ähm, Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen beschreiben, wie ihr euch da so weiterentwickelt habt, dann auch in den letzten Jahren?
1: Ähm, Die Entwicklung, glaube ich, zu Die Zukunft wird groß hin, war vor allen Dingen die, dass wir das erste Mal ein Album mit einem Label gemacht haben. Wir haben diese ersten zwei Alben tatsächlich in einer Garage aufgenommen, zum Teil bei uns zu Hause und irgendwie mit Kumpels am PC produziert. Niemand wusste so richtig, wie es geht. Niemand hatte Ahnung von Sounddesign. Ähm, wir haben das halt irgendwie so zusammengeschustert, weil wir das in dem Moment irgendwie fanden, das klingt geil. hier. Irgendwer ja. hat einen Preset am, äh, an einem Keyboard eingestellt und gesagt, hier, wie klingt das? Ja, geil, lass, lass mal nehmen. So. Und Danach kam bei der ich glaub, Kulturbörse in Freiburg kam ein Label, Roof Music, auf uns zu. Meinte, Jungs, habt ihr Bock, was mit uns zu machen? Lass mal quatschen. Und eins kam zum anderen. Wir waren bei diesem Label und dann hat sich ähm, Uli für uns um einen Produzenten gekümmert. Und wir haben das erste Mal quasi mit einem richtigen, mit einem Produzenten gearbeitet, äh, der ein Studio hat, der Ahnung hat, wie Dinge geil klingen. Ähm, und wie man sich da dann wie man sich halt eigentlich, wie man produziert und wie man solche Sachen, wie man ein Album baut. Und ich glaube, das war die Entwicklung zu Die Zukunft wird groß, so wir hatten, irgendwie waren auf der Suche nach einem Sound und haben das erste Mal so Studioluft richtig geschnuppert ähm, und waren natürlich noch nicht so wahnsinnig selbstbewusst in dem, was wir können, was wir mitbringen. Weil wir plötzlich mit einem Typen da sitzen, an einem Mischpult, der das beruflich macht und wir nicht. Und Mhm. das merkt man dem Album vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen an, dass da unsere, ja ich sag mal, Spielfreude einfach noch so ein bisschen dem eigenen Selbstbewusstsein, das noch nicht so da war, hinten anstand. Und die Entwicklung dann aber zwischen die Zukunft wird groß und eine herbe Enttäuschung war halt genau so dieser Switch, den wir dann umgelegt haben, viel selbstbewusster in so einer Studioatmosphäre quasi schon mal so aufgenommen zu haben, zu wissen, wie sowas funktioniert, viel selbstbewusster mit dem eigenen Stuff sein, ähm, wissen, was man will. Ja, ich glaube, das ist das Spannendste, was so rein musikalisch passiert Mhm. ist, chronologisch. Ähm, Ja, natürlich noch zwischen eine herbe Enttäuschung und die Zukunft wird groß, haben wir ein weiteres Produzententeam aufgetan, das wir kennengelernt haben, mit denen wir dann einen Großteil von, die Zukunft, äh, von einer herbe Enttäuschung gemacht haben. Ähm, ein Team, das aus dem Umfeld vom Neo Magazin Royal kommt. Die haben relativ mhm. viel für, für Jan Böhmermann schon gemacht. Ähm, die haben Menschen, Leben, Tanzen, Welt, glaube ich, oder? Menschenleben. Äh, haben die produziert, leben. liebe Grüße an dieser Stelle an äh, Alex und Nico von Loof Music äh, und damals noch mit, also was heißt damals noch, und, und mit Albrecht Schrader zusammen äh, im Trio, der damals am ähm, Keyboard saß und die Leitung vom Rundfunk-Tanzorchester hatte. Und mhm. das ist halt so krass. Also da ging es dann mit dem Label los und es gingen plötzlich Türen auf und wir wurden selbstbewusster und das Team wurde irgendwie ein bisschen geiler und jünger und hat unseren Witz verstanden. Wir wussten ein bisschen genauer, wo wir hinwollen und Jetzt sind wir da, wo wir sind.
2: (lacht) Ich habe im Intro auch was erzählt von Gesellschaftskritik. Also Max, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Diese diese Ideen, dann irgendwie mal was zu kritisieren, also bei Die Zukunft wird groß, zum Beispiel EVP ist natürlich ein interessantes Ding und dann später auch Hauch mich mal an oder Mein Hass. Ist das irgendwie so, wie nehmt ihr das aktuell alles so wahr? So, was vielleicht auch nicht so richtig läuft und dann denkt ihr immer, okay, da könnte man mal, fällt euch was auf und ihr wisst, ab einem gewissen Zeitpunkt, da machen wir einen Song drüber oder arbeitet das vielleicht in euch so, na, könnte man in die Richtung irgendwie was machen oder nicht oder passiert manchmal was und ihr wisst, okay, da müssen wir was zu machen. Es ist... Kannst auch gerne in die Songs noch kurz eintauchen, weil für die, die Leute, die das nicht wissen... Also,
0: ähm, ich sag, der, der erste Song, der ja wirklich sich bewusst mit einer politischen Entwicklung auseinandersetzt, würde ich sagen, ist EVP. Der ist ja noch sehr flapsig. Das ist ein Song darüber, dass man sich verliebt und es ist einfach ähm, die Tochter von Frau Petri der damaligen AfD-Vorsitzenden. Ähm, Ähm, Ich glaube, es ist ist nicht so, dass wir sagen, oh, das ist jetzt ein Thema, es gibt jetzt wieder Nazis, wir müssen dazu was machen, sondern ähm, es ist diskursgetrieben. Es ist ja das, was stattfindet. Und es ist kacke, dass das stattfindet. Und wir würden, ich schreibe jetzt nicht so gern politische oder sozialkritische Lieder, würde ich sagen. Das bereitet mir jetzt kein Vergnügen. Ich will kein Kabarettist sein. Ähm, Aber es ist, unumgänglich, ehrlich gesagt. Das diktiert einfach die Zeit, weil wir in meiner Meinung nach keiner, keiner guten Zeit leben, was unsere gesellschaftliche Entwicklung angeht. Ähm, und es diktiert aber bei uns immer die Idee. also die Das ist nicht, dass da irgendwas gärt und wir sagen dann, boah, was will man machen, sondern es war damals bewusst ähm, einfach der Einfall darüber, wie wäre das eigentlich? Man verliebt sich in jemanden und merkt dann, die kommt aus einer nazi Nazifamilie. Mhm. Und bei Mein Hass war das ganz ähm, klar gebunden an die Huckzeile, die uns eingefallen ist, ähm, darüber, dass, also in, in Mein Hass geht es, ähm, geht es darum, dass man aufhören möchte, sich über lapidare Dinge zu streiten und sich quasi verbünden will gegen die wirklich großen Themen gegen Rechts, äh, gegen Klimawandel, ähm, was eine total dringliche Angelegenheit meiner Meinung nach ist, weil das linke Lager sich einfach fürchterlich zerfasert. Und es ist äh, schrecklich, das mit anzusehen, wie die Leute da miteinander umgehen und immer wieder aus den Augen verlieren, was eigentlich äh, the greater good ist. Aber auch da wieder haben wir halt eine Idee, das ist nicht, dass wir da schwanger gehen mit dem Thema und denken, Mensch Jonas, jetzt müssen wir das aber hier ändern mit einem Song, weil ein Song wird das nicht ändern. Und auch zwei Songs nicht, auch 100 Songs nicht, sondern ähm, demonstrieren, engagieren ändert das. Und vielleicht schafft man dadurch in irgendeiner Art und Weise eine Awareness. Ähm, aber primär geht es uns auch darum, so ein Thema dann anzupacken und ein originellen bis witzigen Gedanken dazu irgendwie auszuformulieren. Ja,
2: das ist aber auch das, was irgendwie so, ich meine, ich bin jetzt jemand, der das so ein bisschen verfolgt über die Jahre, was dann auch irgendwie rüberkommt, dass man mittlerweile einfach genau hinhört, so der Refrain, okay, irgendwie oft auch witzig und so, aber da steckt schon viel
0: drin und ihr habt ja auch
2: meistens viel
0: Text. Ja, immer, das ist das große Problem, <lacht> dass, ähm, wirklich, äh, dass wir seit Jahren miteinander rumtragen, worum wir auch feilschen mit Produzenten, mit Label, dass wir so wahnsinnig textlastig sind, dass es Mhm. so so viel ist, aber das ist auch unsere ID. Also wir sind so nischig, wir wollen wollen auch gar nicht, dass die Leute das zwingend direkt verstehen. Wir wollen eigentlich da in einem Staccato durcheilen, weil wir uns selbst nicht langweilen wollen. Also das das merken wir immer, wenn wir sowas schreiben, dass eigentlich wäre wahrscheinlich die Hälfte davon ein normaler Popsong, aber wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht so ausdünnen. dass das dann gefällig ist. Ja, gleichzeitig,
1: ich glaube, wenn wir mit einem Drittel der Worte genauso witzig sein könnten, wenn wir so viel pointierter schreiben könnten, würden wir es schon auch machen. Aber letztlich brauchen wir für diese Art von Gag und Gag-Struktur, die wir letztlich dann in Songs verpacken, brauchen wir einfach ein bisschen, brauchen da mehr Platz, um uns auszubreiten, um unsere Ideen entfalten zu können, dass sie für uns stimmig sind.
2: Ins Handy eigentlich immer rein oder weil du vorhin, Max hat vorhin was von Notizbüchern gesagt oder wie macht ihr das? Habt ihr gemeinsame Dokumente
0: vielleicht auch an denen ihr arbeitet? Das funktioniert gar nicht irgendwie, das hat für uns nie funktioniert, ähm, wir schreiben glaube ich beide in die Notiz-App, jeder für sich, ähm, ich mache ganz selten mal Aufnahmen ähm, an Riffs oder an Akkordstrukturen, die mir irgendwie gefallen, ähm, aber primär hangeln wir uns ja auch am am Text durch. Äh, Jonas ist ein, das das beneide ich wahnsinnig, ähm, Jonas ist ein Notizbuchmensch und ich finde das so spannend, wenn wenn Leute das, ja, das finde ich so geil, du hältst jetzt auch deins hoch, ich kann das leider gar nicht, ich Ich vergesse das dann. (lacht) ich vergesse das die ganze Zeit und dann fange ich ein neues an und Jonas hat wirklich, inzwischen steht da auch so äh, 2020 drauf und das finde ich total oh. beneidenswert wie geil ist es und dann kann man da durchgucken und alles, Jonas hat so eine tolle Schrift und macht dann Mindmaps Ich male Keiniger halt wahnsinnig so gerne
2: Scheiße, jetzt ich male es ist es mir vorweggenommen worden, Jonas, ich wollte noch so gerne mit dir über eine schöne Handschrift, weil ich habe irgendwie, mir sagen immer alle, ich hätte die weiblichste Schrift von allen und du hast wohl auch so eine tolle Handschrift, ist das so?
1: Boah, das sieht genau
0: gleich
2: wow, aus. Ich halte hier gerade was in die Kamera. Das ist jetzt nicht von euch. Die, aber ist toll. die ist toll. Die ist schön. Ja,
1: das Problem ist, ich bin Linkshänder. Meine Schrift ist immer ein bisschen kursiver, weil ich meine Hand dann so merkwürdig halte. Aber ich bin tatsächlich auch, ich hatte im Abi wahnsinnig Stress, auf meine Wörterzahl zu kommen, weil ich mehr male als schreibe. Ja. Und ich hm. kann zum Beispiel auch nicht, wenn ich eine Seite anfange und ich verschreibe mich in Zeile 3 mit Kuli. Ich ertrage es nicht. Ich schreibe das dann neu und mache diese Seite weg.
0: Ich verstehe das.
1: Gut. Danke. (lacht) Macht mich fertig
0: teilweise. Wie lang lang Jonas manchmal braucht, um Sachen aufzuschreiben. Das Problem ist, ich habe eine wahnsinnig undeutliche Schrift und so sind wir da wirklich in einem Dilemma gefangen. Max
1: muss mir dabei zugucken, wie ich irgendwie langsamst Leuten Dinge in CDs schreibe, weil wenn Max das in einem Viertel der Geschwindigkeit tun würde, könnte es niemand lesen und alle wären enttäuscht.
2: Wir müssen, glaube ich, langsam mal den Bogen kriegen zum Aktuellen, was jetzt noch, jetzt haben wir viel über Vergangenheit gesprochen, was aktuell so bei euch los ist. Ich stelle im Podkiosk eigentlich immer noch die Zwischenfrage, da weiß ich jetzt aber nicht, ob ihr euren Bildschirm auf Fullscreen habt. Was ihr glaubt, wie lange wir schon sprechen, Äh, wahrscheinlich seht ihr jetzt beide eine Uhr, dann ist es wahrscheinlich nicht so richtig, äh, kann ich mir die Frage auch sparen. Ich sehe
1: tatsächlich hier bei Logic die Taktanzahl und kann, weil wir ja selber den Podcast immer aufnehmen, ziemlich genau abschätzen, wie lange wir jetzt quasi schon zumindest aufnahmetechnisch reden.
2: Aufnahmetechnisch, ja. Ja, ja und was glaubst du? Ein Stündchen, oder? Drüber, wir sind schon St- Stunde es, 10. Ich weiß es selbst nicht, weil ich hab, meine Spuren sind genauso lang wie eure. Stunde 5, also. ja,
1: Tag 2014.
2: Ja. Das ist also schon relativ lang. Lass uns mal einmal dazu kommen, was ganz aktuell bei euch rausgekommen ist und was in der Zukunft auch noch passiert. Ihr habt eine neue Single rausgebracht. Was was könnt ihr dazu sagen? Ganz frisch.
1: Ganz frisch. Was zum Fick. WZF abgekürzt, weil wir ihn nicht ausschreiben konnten. Auf keinem sozialen Medium und auch nicht bei YouTube. Weil das tatsächlich, da ist dann Deutschland doch sehr prüde, wenn es um Mhm. das Wort Fick geht. Es ist auch der einzige und erste Song, in unserem Övre, der ein Explicit-Mark auf Streaming-Plattformen bekommen hat, wegen mhm. des Wortes. Äh, was zum Fick? Eine. Hymne und gleichzeitig ein Abgesang auf das Jahr 2020, es ist der 1. Oktober, wir kommen an das Bett von Billy Joe Armstrong, dem Sänger von Green Day, der sich ja immer wünscht, wake me up when September ends, der September ist vorbei, wir wecken ihn, er will wissen, was 2020 bis dato gelaufen ist, wir reißen es chronologisch ab und ihm bleibt im Chorus nichts anderes übrig, als was zum Fick zu singen, weil die Scheiße ihn überrascht. Sehr gut. Das Ganze schön mit elektrischen Gitarren und schön punkig und das brettert und ballert das erste Mal äh, richtig geil mit der Band durchgeprügelt und es hat wahnsinnig viel Spaß in der Produktion gemacht. Ähm, das Video dazu ist toll. Schaut es euch alle auf YouTube an. Streamt die Nummer im Endlos-Loop. <lacht>
2: Apropos Band, Max, ich habe jetzt gehört, dass äh, in Zukunft auch mit Band was stattfinden soll, ist das richtig?
0: Ja, das ist der der Plan, beziehungsweise das wird so passieren, ähm, weil wir irgendwie gemerkt haben, wir sind an einem Punkt, auch hallengrößentechnisch, sage ich mal, wo es einfach nicht mehr möglich ist, das mit einer Gitarre so druckvoll, wie wir das wollen, rüberzubringen. Und Deshalb haben wir eine Band, eine wunderbare Band rekrutiert, ähm, der neue Rest der Band, Und ähm, mit denen spielen wir, sobald es wieder möglich sein wird, äh, Konzerte zu geben, fangen wir an, mit denen zu touren. Und sie haben uns auch schon bei der Single geholfen und bei allem, was da noch kommen wird. Und ihr habt alles irgendwie in 2021 verlegen können, richtig? Genau. Und jetzt gucken wir mal, ob das so passiert. Also es ist äh, total witzig. Wir Wir haben drei Konzerte gespielt, bevor dann alle anderen abgesagt wurden aufgrund von Corona. Also wir hätten 31 Konzerte in der Tour gehabt im im März und im April ähm, und wurden dann quasi da unwirsch unterbrochen. Und das war sehr witzig, weil wir, als es anfing, haben wir das erste Konzert einfach haben gesagt, ja, okay, das schieben wir in den Mai und holen es im Mai nach. Und äh, seitdem ist es einfach ein stetiges Dominospiel. An Termine müssen weiter nach hinten verschoben werden. Hm. Ähm, Und jetzt aktuell liegen sie im Frühjahr 21, Mal gucken, ob
1: das passieren wird. Es ist wirklich so absurd, als es damals angefangen hat und wir diesen ersten Krisenrat mit dem Label hatten und es war dann wirklich so, okay, wenn wir jetzt bis Oktober, wenn wir im Oktober keine Konzerte spielen, dann ist es durch. Dann sind wir im Arsch. So, wie sollen wir das machen? Das ist der einzige Zweig, Mhm. wo letztlich echt Kohle reinkommt, äh, mit dem wir uns über Wasser halten können, beziehungsweise uns die Freizeit rausarbeiten, um weitere Songs zu schreiben. Und jetzt sitzen wir hier im Oktober und niemand ist im Arsch und das Verrückt, es hat dann doch irgendwie funktioniert, aber es waren natürlich spannende und unstete Zeiten für alle im, im Business und ich glaube für viele ähm, wird jetzt auch dieser Herbst und der Winter auch noch krass.
2: Aber erzähl doch noch mal ganz kurz was zum Lumpenclub. Ihr habt ja dieses Jahr euch da so ein bisschen neu aufgestellt, um die Fans mal so ein bisschen mitzunehmen und so win-win. Also ihr kriegt was und gebt was, so kann man das eigentlich sagen, oder?
1: Voll, es kam ja quasi auch dann auf uns zu, als klar war, wir werden jetzt dieses Jahr kein Konzert mehr spielen wir werden da einfach strikt keine Einnahmen haben, gleichzeitig aber auch kein Ventil, keine Möglichkeit neues Zeug zu präsentieren und regelmäßig in Kontakt zu bleiben, weil letztlich ist ja so eine Live Tour und unterwegs sein ist eine Möglichkeit sich zu präsentieren und zu sagen, das ist was ich mache, das ist mein Beruf. Weil wenn ja. wir nicht auf der nicht auf Tour sind und privat sind, ähm, so das ist das ist nicht was wir mit den Leuten teilen wollen, was hier so, dann in unserer Freizeit passiert. Das ist nicht unser Vibe. Ich will den Leuten keine Produkte präsentieren, mit denen ich mir morgens die Haare wasche ähm, und sie durch, durch den Tag mitnehmen. Äh, sondern ich will, dass wir auf Tour eine geile Zeit miteinander haben, uns live begegnen und das geil ist. Das konnten wir nicht machen, deswegen haben wir den Lumpenclub eröffnet, ein digitales Clubhaus, äh, wo wir die Leute für verschiedene monatliche Beiträge einladen, quasi mitzukommen. Die kriegen dort einmal im Monat neues Demo von einem unveröffentlichten Song. Das heißt, der Lumpenclub kannte zum Beispiel was zum Fick schon vor vier Monaten, mhm. äh, glaube ich. Vor vier Monaten ist das Demo da erschienen, dann haben wir sie quasi auf die Reise mitgenommen, ähm, Studio-Vlogs äh, gezeigt, wie quasi dieser Song entsteht, Hintergrund zum Videodreh. Einmal die Woche gibt es einen fantastischen Podcast, in den wir uns wirklich reingestolpert haben, weil wir von diesem Business ja. gar keine Ahnung hatten und es immer auch mit so, einem, mit so einer gewissen Ehrfurcht betrachten, ähm, wenn man Dinge für sich entdeckt, wo man denkt, da müsste ich doch eigentlich gut drin sein, das, müsst, das muss ich doch eigentlich können, so, wir machen ein bisschen Musik und sind ein bisschen lustig auf der Bühne, so ein Podcast muss doch easy gehen mhm. und Deswegen sind wir da so ein bisschen ehrfürchtig ran, weil wir dachten, so so Dinge verkackt man meistens viel brachialer äh, als alles andere. Aber wie sind da
2: so eure Erfahrungen? äh, Max, kannst du auch gerne was zu sagen? Eure Podcast-Erfahrung? Meiner läuft zum Beispiel auch erst seit 2020. Hattet ihr auch so das Gefühl, eigentlich sind wir
0: viel zu spät? Ja, total. Also und Vor allem, wir wir tragen es schon lange mit uns die Idee rum und es war auch immer wieder im Gespräch, ob wir einen machen und wir haben eigentlich immer gesagt, ey Leute, wir sind zwei weiße, heterosexuelle Cis-Männer. Es macht keinen Sinn. Niemand braucht das. Ja. Und deshalb würden wir ihn, glaube ich, auch nicht öffentlich machen, Nö. sondern eben in dieser Clubatmosphäre, wo man uns dann auch erlaubt, selbst referenziell zu sein und wo es auch einfach okay ist, dass wir den machen. So. Ja. Ja. Ähm, und ich mag es total. Es ist total stolperig,
1: krude und nischig, finde ich, ähm, wie wir das da machen und halten. Das Geilste ist halt, Max und ich mussten unser Privatleben völlig verändern, weil wir früher keinen Podcast haben konnten, weil Max und ich uns alles erzählt haben, weil wir privat zu ja. so viel miteinander abgehangen haben und mhm. Corona war jetzt das erste Mal quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, dann machen wir jetzt einen Podcast, aber dann müssen wir auch mit den Geschichten warten bis in den Podcast und dürfen uns dann nicht, so wie wir es sonst machen, ja Digga, ich habe hier gerade XY erlebt, was zur Hölle, sondern mussten uns das dann aufschreiben und erzählen uns dann einmal die Woche quasi im Podcast, was bei uns in der Woche gerade so passiert ist.
2: Wo müssen die Leute hin, die euch folgen wollen da? Was müssen
0: sie machen? www.lumpenclub.de Dann wird man weitergeleitet, kann sich einen Account machen. Ähm, Das Ganze passiert über die Plattform getnext.to Das ist quasi eine eine Variante von Patreon sozusagen. Ähm, Aber deutschsprachig und ein bisschen anders. Ich finde es ein bisschen angenehmer als Patreon. Ähm, Und da kann man sich ähm, dann unseren Content gönnen. Und das ist ein großer Spaß und vor allem die, die Community ist irgendwie schön, die Leute tauschen sich da ganz eng aus es gibt und da entstehen irgendwie Freundschaften. einen
1: Discord-Server, auf dem irgendwie 200 Leute rumspuken, die sich dann unter anderem, weil es im Lumpenclub zum Beispiel auch einen exklusiven Vorverkauf für dieses Konzert in Köln, das wir vor ein paar Wochen gespielt haben, ähm, den haben wir da eingerichtet und die konnten sich dann quasi vorab organisieren und da haben dann das erste Mal so ein Fan-Trifft-Fan-Treffen gemacht und kannten sich irgendwie schon seit ja. Monaten aus dem Lumpenclub und aus dem Discord-Server und es ist mega süß, zu sehen, wie die Leute a, unsere Sachen rezipieren und es toll finden und uns tatsächlich auch mega unterstützen und uns natürlich auf sehr viel mehr Ebenen helfen als, als einem finanziellen, weil sie sich den Scheiß anhören, weil sie uns Feedback geben ähm Ja, und uns Teil teil daran haben lassen, wie sich quasi so der erste Fanclub bildet. Strange, aber geil. Aber dieses
2: dieses Corona-Konzert 2.0 da, als ihr das erste Mal auch wieder vor Leuten auf der Bühne standet, das muss doch auch wieder für euch so ein ein Gefühl gewesen sein oder so einen neuen Schub gegeben haben, oder? Vor allen Dingen, weil man auch nicht so richtig weiß, wann es
0: weitergeht. Ja, total. Also ähm, die die große Angst, die, glaube ich, Künstler, mit sich rumtragen, beziehungsweise bei mir ist es einfach vor allem so, jetzt während dieser Corona-Phase ist die Angst davor, äh, vergessen zu werden. Also das klingt jetzt total dramatisch, aber es ist natürlich so die Frage, wie, wenn das danach wieder losgeht, so sind da überhaupt noch Leute, die sich daran erinnern, was man gemacht hat und haben die überhaupt noch Bock darauf Und deshalb war das so für uns ein totaler Relief zu sehen, okay, das Konzert war ganz, ganz schnell ausverkauft, Ähm, die Leute waren ganz happy, uns da wiederzusehen und dann fand das ja im strömenden Regen statt, unter schlimmsten Bedingungen, es war arschkalt, es war war fürchterlich und dann kamen trotzdem da 500 Leute auf den Schrottplatz in Köln und sind auch zwei Stunden da geblieben, ähm, obwohl es in einem Fort gekübelt hat und das war total, da da ging einem voll das Herz auf.
1: Gleichzeitig, aber auch war es so ein bisschen wie derjenige, der jetzt irgendwie schon seit vier Monaten auf Zucker verzichtet, der kriegt dann ganz kurz die Zuckerpeitsche und dann wird ihm gesagt, so, aber jetzt gibt es wieder ein halbes ja, Jahr ja. keinen
2: Zucker. Das ist ja auch irgendwie so
0: ein bisschen was wie eine Sucht dann. Man will dann auch weitermachen wahrscheinlich. Ne? Vor allem, man wird so schnell wieder besser. Ja. Also das ist schon, ähm, also man muss schon, finde ich, ein paar Konzerte auf einer Tour gespielt haben, bis das dann, bis das richtig, richtig gut wird. Also so, man, man stolpert schon viel, wenn man das erste Konzert nach langer Zeit spielt.
2: Sehr schön. Ich äh, denke mal, wir haben jetzt schon recht lange miteinander gesprochen. Ich komme noch mal so ein bisschen kurz zum Anfang zurück. Jonas, äh, wenn du drei Beleidigungen nennen müsstest, die du am häufigsten sagst, was, was also ich meine, man regt sich doch im Alltag auch auf und denkt zum Beispiel, was für eine Scheiße oder dieser Wichser
0: oder was glaubst du, welche drei Wörter wären dabei? Also auch Curse Words, ne? Also, also auch fluchen. Nicht nur Beleidigung.
1: Ja, fuck auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Oh. Ich glaube, ich sage le- leider dann doch zu oft Missgestalt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und Arschloch.
2: So lange. So, und jetzt es als ist du echt vorhin weg warst, als du vorhin weg warst im Badezimmer, habe ich Max das auch gefragt und ihn gebeten, das mal aufzuschreiben und damit er sich jetzt nichts ausdenken kann. Max, hast du einen Zettel da?
0: Ja, ich habe einen Zettel da. Sieht äh, natürlich jetzt keiner, aber dann kann ich es vorlesen. Ich habe aber nur, nur einen Treffer. Ja. Die anderen beiden muss da? ich dann aber erklären. Fuck, Pimmel, Pimmel Dreck. Dreck. Jonas sagt, also Jonas sagt, äh, Dreck, ganz häufig so, das ist Dreck. Das, Ach so, das ähm, ja. Das ist aber eher so der der von. Der das ist ein Zitat. Ja. Und wenn man ihn ärgert, sagt er immer Pimmel. Und er nennt mich Pimmel. Das ist wirklich, äh, es ist sehr witzig, weil er es auch auf eine ganz eigene Art und Weise irgendwie ausspricht. Und ähm, ich finde das eine sehr süße Beleidigung. Das ist auch nur für dich. Nee, du sagst es auch über andere. Oh, das ist aber ein Pimmel. (lacht) Ähm, Und äh, da freue ich mich immer.
2: Max, an dich habe ich auch noch eine Frage. Ähm, Welche drei Gerichte kommen bei dir am häufigsten vor?
0: Ja, aber auf jeden Fall Spaghetti Bolognese. Jetzt bin ich mal gespannt. Da f- Find selbst ich schwierig. Ähm
1: ist egal Max, habe ich genauso gesagt. Ich habe worden, gesagt, ja. du wirst einfach, du wirst schneller als die Frage gestellt, sage Spaghetti Bolognese und dann kommt lange nix. Ja, dann äh, dann, dann kommt, dann kommt dann irgendwann Tagliatelle Nudeln mit anderen Variationen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm. Nee, ich würde sagen, äh, ansonsten esse ich sehr häufig Risotto mit Lachs und ähm, vielleicht... <lacht>
1: Blattgold. Einfach
0: so. <lacht> einfach nur ähm, so, ne?
1: Als ja. Snack. Und
0: ja äh, an, äh, Mo- Mozzarella. Tatsächlich ist ja, stimmt, äh, oh das Gott. dritte Topgericht. Ich esse sehr ah, viel... Pur. Pur Mozzarella-Kugeln. Finde ich einfach Ringe geil. Es snackt sich so rein.
2: Kugeln rein.
0: Ja, aber wo wir gerade beim Thema Essen und
2: Trinken sind, das ist nämlich immer meine allerletzte Frage. Ihr seid ja hier bei mir im Podkiosk, und wenn ihr euch vorstellt, ihr geht in einen Kiosk rein und es ist alles zu haben, die ganze Auslage ist voll und ihr dürft einmal in die Süßigkeiten greifen und ihr dürft einmal zu den Getränken greifen. Jonas, wo greifst du hin? Was nimmst du dir aus dem Kiosk? Ich
1: nehme mir ein schönes alkoholfreies Bierchen und äh, eine richtig schön große Handvoll Kracher.
0: Kracher, die sind richtig Bauern gut. Kracher, die habe ich Mein
1: absoluter Favorite. Ja, schön sehr gut. Für Magst Fünfer du? Eine Tüte.
0: Ähm, ich würde ja. sagen, ich... Nehme mir äh, ein Bier, ganz, ganz klassisch, wahrscheinlich ein bayerisches Bier ja. ähm, und ich würde sagen, ich bin gar kein Süßigkeiten-Typ, ähm, aber dann am ehesten sowas wie ein Twix oder ein Hanuta vielleicht. Ja, warum nicht?
2: haselnuss wissen viele nicht. Greife ich zu. Ja, okay. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Ich danke für dieses dann doch etwas längere Interview und wünsche euch für vor allen Dingen 2021 für die Tour, die kommt, natürlich alles Gute, viel Erfolg und finde es sehr schön, dass wir heute ein bisschen miteinander quatschen konnten.
0: Ja, vielen Dank dir. Danke dir. War super.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Geredet wird immer.